0: Morgen miteinander. Oh, wunderbar. Tut offen. Tut beim ersten Versuch, das ist doch mal schön. Mein Name ist Simon Eckert, ich darf heute hier die Predigt halten. Die ganzen Pastoren sind alle in Venedig oder in der Nähe von Venedig. Das ist ganz praktisch, dann gibt es ein Loch, dann darf ich mal. Damals hat es schon gesagt, ich möchte heute gern über Hoffnung reden. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ich finde die richtigen Worte. Ich hoffe, die Maschine, die Kaffeemaschine tut nachher so, wie sie soll. Ich muss nicht mehr hoffen, dass wir Kaffee haben. Das war heute Morgen noch eine Hoffnung. Jetzt haben wir Kaffee. Wunderbar. Alles gut. Das ist ganz interessant. Hoffnung ist offenbar kein häufiges Thema für eine Predigt. Ich hatte am Montag Hauskreis, da wusste ich noch nicht, über was ich predigen soll und habe das mal so in die Runde geworfen habe gesagt, irgendwie fehlt mir so ein, so ein knackiges Thema. Und der Thomas berger hat dann gesagt, ja, mach doch mal was über Hoffnung. Er hätte noch nie eine Predigt über Hoffnung gehört. Fand ich komisch. Hab dann mal auf sermononline.de nachgeguckt, das ist so eine deutsche Predigten-Datenbank, könnte man sagen. Es ist tatsächlich so, es gibt 4000, ungefähr 4.000 deutschsprachige Predigten dort, 50 davon sind über Hoffnung und die Bandbreite ist da auch nicht wahnsinnig groß. Also da gibt es Hoffnung als Anker in Krisen, Weihnachten, Ostern. Und Glaube, Liebe, Hoffnung aus dem Korintherbrief. Und das war es dann mehr oder weniger. Ist so ein bisschen mager. Also gerade, wenn man sich die anderen Themen anguckt, nach denen man da bei sermononline.de sortieren kann, da gibt es Heiliger Krieg im Islam. Also es, es gibt so 20 Themen und anscheinend eins der absoluten Top-Themen ist Heiliger Krieg im Islam, Wissenschaft und Glaube, Erziehung oder Erntedank. Ich finde das noch spannend, dass es mehr Predigten offenbar über Erntedank gibt als über Hoffnung. Ich Paulus sagt im Korintherbrief, es bleiben nur Glaube, Liebe, Hoffnung. Hoffnung ist eine von den dreien. Das wäre ja dann doch ein bisschen mehr wert als nur so 53 Predigen. Dabei ist Hoffnung eigentlich ein großes Thema für uns. Also ich merke es bei mir selber, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, dass das durchzieht das ganze Leben. Gerade jetzt momentan natürlich. Ich hoffe, dass der Ukraine-Krieg bald fertig ist. Ich hoffe, dass der fertig ist mit einem guten Ausgang für die Ukraine und nicht für Russland. Ich hoffe, dass meine Firma nachhaltige Entscheidungen trifft. Ich hoffe, dass der Bonus in meiner Firma gut ausfällt nächstes Jahr. Also man merkt, Hoffnungen können sich auch widersprechen. Ich glaube, wenn meine Firma sich immer für nachhaltige Entscheidungen entscheidet, dann fällt der Bonus zwei, drei Jahre lang mal niedriger aus. Das ist das Wesen von nachhaltigen Entscheidungen. Das passt nicht immer ganz zusammen. Oder ich hoffe auch, dass die Politik sich auf das Wohl der Bürger fokussiert, nicht auf schnelle, einfache Entscheidungen. Gut, das sieht man von außen immer so. Wenn man hinter die Bühne guckt, dann merkt man, das sind gar keine schnellen, einfachen Entscheidungen, das wirkt nur so. Aber auch das ist eine ganz große Hoffnung, dass ich merken darf, dass die Politik das Interesse der Bürger vertritt und nicht von irgendeinem großen Pharmakonzern. Hoffnung ist auch kein explizit christliches Thema. Wie auch? Ich meine, da geht es um, um Situationen, die haben wir nicht so richtig im Griff. Meine ganzen Kollegen, meine Nachbarn, meine Freunde, die hoffen alle auch wahnsinnig viel. Hoffnung ist generell was, was uns passiert, wenn wir wenig Einfluss haben aufs Ergebnis von der Situation. Es gibt auf verschiedenen Social Media Themen sogar einen Hashtag. Ich finde das spannend, dass es Hashtags jetzt mittlerweile nicht nur auf Twitter gibt, sondern auch auf YouTube und so weiter. Ähm, der heißt Wenig Hoffnung für die Menschheit. Ich weiß nicht, ob euch das mal begegnet ist. Das ist ganz spannend. Da sieht man dann haufenweise Videos von. Ja, eben Menschen, die einem den Eindruck vermitteln, mit der Menschheit geht es drastisch bergab. Also, man sieht so drei Leute, die schieben einen Pickup-Truck an, der liegen geblieben ist. Und der vierte, der steht auf der Ladefläche und schiebt das Führerhaus an. Das hat dann so den Hashtag Wenig Hoffnung für die Menschheit. Wo man sich fragt, ähm, ja, hat der mal das Hirn angeschaltet? Keine Ahnung. Ein interessanter Aspekt von Hoffnung ist auch, Manchmal ist Hoffnung das, was uns tatsächlich davon abhält, aktiv zu werden. Auch das habe ich bei mir in den letzten Jahren öfters gemerkt. Ich habe die Hoffnung, dass zum Beispiel bestimmte Situationen in meiner Firma sich verändern, das treibt mich in die Passivität, weil ich warte dann ja einfach ab. Ich habe wenig Einfluss drauf, ich hoffe, dass es besser wird, weil wenn ich diese Hoffnung aufgebe, heißt das, ich muss aktiv werden. Da ist die Hoffnung fast schon so ein Grund für meine Passivität, für meine, man könnte es fast schon Faulheit nennen. Ich habe dann bei der Predigtvorbereitung angefangen zu überlegen, was genau meinen wir eigentlich, wenn wir über Hoffnung reden. Das ist so ein, so ein Begriff, den haben wir einfach. Wie grenzt sich den ab von Wollen, von Wünschen, von Erwarten, von Glauben? Also gerade wenn der Paulus sagt, Eben Glaube, Liebe, Hoffnung. Wenn die beiden nebeneinander stehen im Hebräerbrief, ich komme nachher noch dazu, bringt da die beiden zusammen. Wie grenzen wir das voneinander ab? Ich habe mich am Anfang schwer getan, da wirklich eine, eine gute Abgrenzung zu finden und habe es mit Beispielen probiert. Wenn ich jetzt den Satz formuliere, ich will, dass mein Chef mir eine Gehaltserhöhung gibt, dann ist das eine völlig andere Aussage, als wenn ich sage, ich erwarte, dass mein Chef mir eine Gehaltserhöhung gibt, oder ich wünsche mir, dass er mir eine Gehaltserhöhung gibt, oder ich hoffe, dass er sie mir gibt. Ich habe gemerkt, in dem Kontext ist dann die Aussage, ich glaube fest und unverrückbar daran, dass er mir eine Gehaltserhöhung gibt, noch so ein bisschen ein anderes Thema. Das wäre dann vielleicht eher mal was für einen Psychologen. Das ist nicht so der Bereich, wo ich jetzt einen festen und unverrückbaren Glauben angebracht finden würde. Aber wenn ich die Beispiele als Grundlage nehme, dann ist Hoffnung eigentlich charakterisiert durch vier Sachen. Und zwar, es ist irgendwas, worauf ich kein Anrecht habe. Ich wünsche es mir aber trotzdem. Es ist wichtig für mich, es hat eine Bedeutung. Und ich habe wenig Einfluss drauf. Wenn eins von den vieren fehlt, dann würde ich es mit einem anderen Begriff beschreiben. Zum Beispiel, wenn ich Anrecht auf was habe, aber die anderen drei Sachen sind gegeben, dann ist es eher eine Erwartung. Dann gehe ich davon aus, dass es kommt. Dann hoffe ich nicht. Und wenn Paulus dann im Hebräer 11, Vers 1 sagt, dass der Glaube eine feste Zuversicht auf das ist, was wir hoffen, sagt er dann, und ein Nichtzweifeln an dem, was wir nicht sehen, dann drückt er damit aus, dass der Glaube auf der Hoffnung auch aufbaut. Aber im Gegensatz zur Hoffnung ist der Glaube aktiver unterwegs. Der Glaube sagt an der Stelle, ich möchte da selber aktiv werden. Ich möchte diesen Glauben selber pflegen. Und das, was wir, worauf wir hoffen, das, was Paulus da meint, das ist ja im Endeffekt das Wichtigste von der Welt. Das ist Sündenvergebung, das ist Auferstehung von Toten, das ist Gemeinschaft haben können mit Gott, ewiges Leben. Natürlich ist das eine Riesenhoffnung, die wir haben. Das ist der absolut typische Fall für Hoffnung, den wir in der Bibel finden. Das sind alle vier Sachen im Endeffekt erfüllt. Wir haben kein Anrecht darauf. Wir haben wenig Einfluss darauf. Aber es hat eine enorme Bedeutung für uns, ob wir jetzt ewig leben oder nicht. Ob wir mit Gott wieder vereint sein können oder nicht. Paulus spricht auch im Philippa 2, Vers 12 davon, dass wir an unserer Rettung mit Furcht und Zittern arbeiten sollen. Für mich trifft das in eine ähnliche Kerbe. Dass wir realisieren, unsere Rettung, das ist so ein Riesending. Das ist so wahnsinnig wichtig für uns aber wir haben so wenig Einfluss drauf. Und in der Hoffnung, dass das bisschen, was wir beitragen können, was bewirkt, gehen wir ran und arbeiten daran. Und was Arbeiten bedeutet, ist eben die Gemeinschaft von Gott suchen, ins Gebet gehen, nach seinem Willen suchen, mit ihm reden. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt bei Hoffnung. Hoffnung gibt es nicht, ohne Ängste oder Befürchtungen. Wenn ich keine Angst habe, dass irgendwas nicht eintreffen könnte, dann muss ich auch nicht hoffen. Dann passiert es einfach. Dann ist das für mich eine Sicherheit, dann ist das eine Erwartung, dann kommt es einfach. Das war jetzt bisher ein bisschen arg theoretisch. Ich will eigentlich keine rein theoretische Predigt über Hoffnung halten. Ich versuche so ein bisschen in den praktischen Teil reinzukommen. Einen interessanten Aspekt dabei finde ich aber, Hoffnung ist nichts, was zumindest ich bewusst anstelle oder abstelle. Hoffnung ist was, was mir passiert. Es gibt eine Situation mit einer Unsicherheit drin. Hoffnung ist für mich die Grundstimmung in so einer Situation. Und das kann relativ harmlos sein. Der Flo, der jetzt gerade in der Kinderhütte ist, geht's treff, geht's treff, geht's treff. Ähm, der hofft mit Sicherheit, dass nachher da hinten auf dem Tisch Zopf steht. Wenn er schlau ist, weiß er das sogar. Ich habe den gestern Abend geschnitten, ich habe den eingepackt und so weiter. Er hätte es ja sehen können. Hätte sich denken können, dass das für heute äh, gedacht ist. Es kann auch ernstere Formen annehmen. Ich habe diese Woche einen Arbeitskollegen äh, gesprochen, der ist plötzlich mit starken Magenschmerzen in die Klinik eingeliefert worden. Not-OP, Diagnose, wo man normalerweise sagt: Okay, ja, das kriegst du, wenn du. Krebs im Endstadium hast oder akutes Leberversagen oder sowas, da wird die Hoffnung, dass es bitte nicht an Krebs im Endstadium oder Leberversagen liegt, enorm wichtig. Wenn die Hoffnung fehlt, dann kann er auch gleich aus dem Fenster springen. Wenn du das Gefühl hast, das ist der einzige Grund, warum er diese Krankheit haben könnte, dann gibt es für ihn nichts mehr zu hoffen. Und da wird Hoffnung zu etwas extrem lebenswichtigem. Es gibt Philosophen, die sogenannten Existenzialisten, die beschäftigen sich mit der Frage, was macht das Leben eigentlich lebenswert? Und das Leben wird unlebenswert, wenn wir keine Hoffnung mehr haben. Das Interessante ist, die zwei wichtigsten davon sind beide unabhängig voneinander auf den Schluss gekommen. Es gibt keine Hoffnung, es gibt keinen Sinn im Leben. Im Grunde genommen müsste sich jeder konsequenterweise umbringen. Beide haben es nicht gemacht. Was für mich auch irgendwas darüber aussagt, dass sie vielleicht die Hoffnung hatten, dass sie sich geirrt haben, dass sie irgendwas übersehen haben. Dass da vielleicht doch noch irgendwas ist, was Spaß macht. Der eine von beiden war tatsächlich für einen vergleichsweise ausschweifenden Lebensstil bekannt. Was hoffen wir, jeder von uns persönlich? Was hoffe ich? Da wird es tatsächlich sehr persönlich. Hoffnung ist nichts, was man verallgemeinern kann auf eine ganze Gruppe. Außer in speziellen Situationen. Klar, ich meine, wir als Gemeinde, wir haben irgendwo ähnliche Interessen, wir haben ähnliche Ziele. Das heißt, auch manche von unseren Hoffnungen werden sich sehr stark überlappen. Wir merken aber immer wieder im Alltag, das ist bei weitem nicht bei allen Hoffnungen so. Das heißt, wenn ich jetzt davon rede, was ich hoffe, dann ist das was, wo ihr euch denken könnt, oh interessant, stimmt, könnte man mal drüber nachdenken. Es ist aber sehr wahrscheinlich nicht genau das, was ihr auch immer hofft. Wir sind jetzt 13 Jahre hier in der Gemeinde. Ich habe lang gehofft, dass bei den Menschen, die ich als Menschen mit festen Ansichten erlebe, die einfach so wussten, so ist es, so muss es sein, dass ich bei denen erleben darf, dass Jesus sie aufweichen darf, dass Jesus sie in Frage stellen darf, dass sie anfangen zu fragen, ist das wirklich das, was Jesus will? Und vielleicht kommen sie dann auf den Schluss, ja, das ist es. Oder sie merken, oh, nein, das ist es gar nicht. Ich muss da mal rein. Ich habe lange gehofft, dass Menschen ihre Ideen schon im alten Gebäude einfach umsetzen dürfen. Dass da nicht gefragt wird, wie viel kostet es denn, wenn die Leute sagen, hey, ich zahle es selber. Lass sie machen. Dass sie nicht immer wieder hören müssen, hier machen wir nichts mehr. Wir sind auch bald im neuen Gebäude. Hier passiert nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ob ihr das mal so erlebt habt. Für mich war das fast schon so ein Grundmotiv im alten Gebäude. Für mich gefühlt war das alte Gebäude tot. Das war ohne Dynamik, das war eng, das war düster, das war unten feucht, oben war es stickig, nicht zu lüften. Es war unpraktisch für ganz, ganz viele Sachen. Ich weiß, ganz, ganz viele hier haben unheimlich viele gute Erinnerungen an dieses Gebäude, wo die Gemeinde noch kleiner war, wo man auch andere Ansprüche hatte an Gebäude. Ich bin halt erst später in diese Gemeinde reingekommen. Ich kenne das Gebäude erst seit 13 Jahren. Für mich war das immer eine Einengung, sage ich mal. Und dann teilweise noch gepaart mit dem Argument von, das ist doch gut genug für uns, also auch mit dem Blick nach innen, auf mich, was brauche ich denn nicht, was brauchen die Leute draußen. Da schien niemand Hoffnung zu haben, dass man mit kleinen Änderungen eine große Willkommenskultur schaffen kann, dass kleine Änderungen dazu führen könnten, dass sich Familien auf einmal viel wohler fühlen, dass es kinderfreundlicher wird. Umgekehrt gab es eine sehr, sehr große Hoffnung, dass der Umzug bald stattfindet, zumindest ab dem Punkt, wo mir dann alle relativ stark gemerkt haben, hoppla, ja, das Gebäude wird wirklich zu klein, wir müssen weg. Ab da war dann sehr stark spürbar, dass jeder darauf hingefiebert hat, wann, wann geht es denn endlich los, wann kommen wir hier raus. Und ich hatte auch den Eindruck, die Hoffnung dabei war, dass dieser Umzug dazu führt, dass sich auf einen Schlag alles ins Gute verkehrt. Dann haben wir Platz, ja? dann ist alles hell, dann ist alles offen, dann haben wir moderne Musik. Dann wird es irgendwie kinderfreundlich, dann wird es irgendwie freundlich insgesamt. Mit den gleichen alten Menschen, die mitkommen. Mit alt meine ich jetzt nicht das Alter, mit alt meine ich die Leute, die vorher auch schon da waren ohne dass die Leute sich irgendwie verändern müssen. So ein bisschen Endzeithoffnung im Kleinen. Ja, Irgendwann ist das alte Gebäude fertig und dann kommt der Himmel, dann kommt das Paradies und ich kann da gar nicht so viel machen. Ich habe auch gehofft, dass das Gebäude an sich, egal welches Gebäude, ob das jetzt das hier ist oder der Fliederweg oder die Würi, insgesamt seine Bedeutung verliert, seine Wichtigkeit verliert, egal wie viel uns das jetzt an Geld kostet, aber dass wir uns nicht definieren als wir sind Neuland im Fliederweg oder wir sind Neuland in Buchs, sondern dass wir sagen, wir sind Neuland, Teil der lebendigen, weltweiten Kirche Jesu Christi, vollkommen egal, ob das jetzt in Buchs ist oder in Ottelfing, Hütikon, Dan Danikon ist momentan nicht so, genau, äh, Regensdorf, ähm, ob das eine Gemeinde ist oder ob wir uns in fünf kleine Gemeinden aufspalten oder hey, ups, wir haben kein Gebäude, 20 Kleingruppen irgendwo ohne gemeinsamen Treffpunkt. Das ist Neuland. Dass es uns egal ist, ob wir im Dorf sind oder im Industriegebiet, auf der Wiese, in irgendeinem von den Dörfern außen rum. Solange wir einen Weg finden, dass wir mit Jesus reden können, dass Menschen zu uns finden und dass Menschen Jesus kennenlernen. Jetzt sind wir hier in der Zwischenlösung, auch eine geniale Sache. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir das fehlende Geld für den Bau zusammenkriegen. Der wird nicht billiger. Dass danach die monatlichen Spenden ausreichen, dass wir unseren Laden am Laufen halten können. Das sind sehr pragmatische Hoffnungen, weiß ich. Dass wir auch hier in dieser Lösung so lange bleiben können, bis wir drüben einziehen können dass da nicht irgendwann zwischendrin heißt, uh, jetzt will hier der Besitzer wieder was Neues machen und wir sind aber drüben noch gar nicht fertig. Ich habe auch die Hoffnung, dass wir hier die Beweglichkeit, die Freundlichkeit im Kopf und im Herzen haben, entwickeln, pflegen, die wir drüben brauchen, damit wir ein Ort werden, ein Magnet für Menschen, die da hinkommen. Jetzt kommt ein spannender Teil. Ich habe vorhin gesagt, Hoffnungen können sich auch in der gleichen Person widersprechen. Ein kleiner Teil von mir hat tatsächlich die paradoxe Hoffnung, keiner von euch hat Steine in der Hand, gell? ist gut. H Handys wären auch unangenehm, aber. Ähm. <lacht> genau. ein kleiner Teil von mir, ich bin jetzt ganz ehrlich, hat die irrsinnige Hoffnung, dass das drüben mit dem Neubau gar nicht klappt, dass wir den mit wenig Verlust wieder verkaufen können und die nächsten zehn Jahre hier bleiben können. Ich muss das erklären, bevor ihr mich steinigt. Mir gefällt es hier extrem gut. Ich glaube, das merkt man manchmal. Und ich kann und will mir noch gar nicht vorstellen, wie wir das im neuen Gebäude so hinkriegen sollen. Ja? Ein großer Teil von der Freundlichkeit, Offenheit, Gemütlichkeit, die wir hier erleben, kommt für mich daher, dass dieses Gebäude alt ist, abgewrackt, gerade nicht genutzt werden kann, dass wir dadurch eine Wahnsinnsfreiheit haben, uns auszutoben. Das sage ich jetzt mal so ganz pauschal. Was wäre passiert, wenn Maren, wenn das neue Gebäude drüben fertig ist, wenn sie dann hingegangen wäre und da den schönen, polierten Betonboden mit ihrem Fliesenmuster besprüht hätte? Wenn der Carlo gesagt hätte, da oben braucht man Holzschild. Und dann geht er mit seinem Schlagbohrer hin und jagt einen Dübel in die Wand und merkt, falsche Stelle. Und dann jagt er daneben noch einen Dübel in die Wand. <lacht> Oder wenn Michael dort statt einer Profibühne wie hier, ich, ich finde die Bühne cool, ja, aber die ist einfach handgebaut von einem aus unserer Gemeinde, das ist nicht bestellt bei irgendeinem Bühnenbauer, wenn er die da hingestellt hätte. Hier findet das jeder schön, weil die Alternative wäre, dass wir gar nichts haben. Dort drüben habe ich das Gefühl, wir werden bewusst gegen eine Haltung kämpfen müssen, die sagt, das ist doch so schön neu, das ist so schön sauer, das ist so schön ordentlich. Lass uns das möglichst lang so lassen. Dass wir gedanklich Handschuhe und Filzpantoffeln und Mundschutz anziehen, damit da drüben möglichst wenig sich verändert. Das wäre nicht Willkommenskultur, das wäre ein Museum. Das wäre ein Monument, das wir uns setzen, und dann ist aber auch fertig. Das wäre was, was Menschen sich anschauen von außen. Aber was keine Wirkung auf sie hätte, was ihnen nicht hilft, was sie nicht weiterbringt. Ich hatte den absurden Gedanken, vielleicht müssten wir uns überwinden, so ein paar Kinder einfach zu nehmen, die mit Schlamm, mit Ofenruf voll zu schmieren, dann kriegen die drei Fußbälle und dann machen wir alle die Augen zu und die dürfen da rein. Ich hätte zwei Freiwillige. Ähm Versteht ihr, was ich meine? Für mich ist es viel einfacher zu hoffen, dass wir diese Offenheit, diese Lebendigkeit hier hinkriegen. Weil ich das Gefühl habe, hier läuft das schon. Auch das ist ein Wesenszug von Hoffnung. Hoffnung stürzt sich meistens auf das, was naheliegend ist, was wir uns vorstellen können. Hoffnung ist ganz, ganz schwierig in einer Situation, wo ich selber keine Lösung sehe. Da kommt dann Gott ins Spiel. Und das Zwischengebäude hier, das ist für mich Symbol von, von, von Gottes Großzügigkeit, von Gottes Liebe, auch von, von seiner Fähigkeit, uns zu überraschen. Also ich sage mal, Anfang Jahr haben wir gewusst, wir müssen raus aus dem Fliederweg. Wir wollen den verkaufen, wir brauchen das Geld, es geht nicht ohne. Es gab keine vernünftige Lösung, wie das eigentlich gehen soll. Da waren Überlegungen im Raum, dass wir einen Container auf die Wiese stellen oder zwei und dann da die Gemeindebüros reinpacken. Damit wir irgendwie die Zeit überwinden, bis der Neubau fertig ist. Gab es noch kein Konzept, wie das mit Gottesdiensten laufen soll. Da war keine Hoffnung auf so eine Lösung da. Oder wenn, habe ich es nicht mitgekriegt. Und deswegen, die, dieses Gebäude hier, das ist für mich ein Zeichen oder ein Symbol von, von beschenkt werden, von dankbar annehmen, was Gott für uns parat hat, auch wenn wir es noch nicht wissen für das Übernehmen, fürs Umwandeln in was Schönes. Ich weiß nicht, wer von euch in dem Gebäude hier drin war, als es noch nicht das Bistro gab hinten. es war nicht schön. <lacht> ich habe da selber große Mühe gehabt zu sehen, wie wir es uns da gemütlich machen sollen. Und ich habe die, ich gebe es zu, relativ kleine, aber es ist die Hoffnung, dass wir das ins neue Gebäude mitnehmen können. Dass dieses nicht perfekte, aber dafür lebendige, die Fingerspuren an der Wand, rumliegendes Spielzeug, eingetrocknete Kaffeeringe auf dem Tisch, dass das sein darf, dass wir das Gebäude zu einem lebendigen Gebäude machen können. Ich habe gemerkt, da braucht es für mich, vielleicht auch für ein paar andere, aber noch einen wichtigen Schritt. Es ist immer einfach, sowas zu hoffen. Ich habe dann aber gemerkt, wenn ich hier in dem Gebäude rumlaufe, ich habe zum Beispiel manchmal müde mit, dass der Hund von Biagis da im Flur so, ein, so eine riesen Wasserpfütze macht, wenn er sein Wasser schlabbert. Ich vermute, es war Biagis Hund, ich weiß es nicht genau. Wenn ich merke, dass mich sowas stört, sagt das nicht Biagis was, dann sagt das mir was, nämlich ich bin im Kopf noch gar nicht so weit. Auch bei mir gibt es noch einiges zu tun, um diese Haltung zu pflegen, zu entwickeln, dahin zu kommen. Da braucht es einen Umdenkprozess, da braucht es eine Umwertung von solchen Beobachtungen, von solchen Situationen, so wie es Gabi vorhin auch erzählt hat. Ja, dann schaut sie sich nach der Bekehrung plötzlich Leute an und denkt sich, die brauchen vielleicht Hilfe. Und Diesen Umdenkprozess, den braucht es bei mir selber. Den braucht es nicht bei den Leuten, die mir sofort einfallen, wenn ich denke, die stehen meiner Hoffnung im Weg. Den Umdenkprozess, den braucht es bei mir vielleicht braucht es da auch manchmal tatsächlich eine Hoffnung Version 2. Nämlich, wenn ich mir meine Hoffnungen anschaue und merke, die sind nicht menschenfreundlich, die sind nicht Jesus verherrlichend, die sind nicht gemeinschaftsfördernd. Die erfüllen keine wichtigen Bedürfnisse, außer vielleicht meine eigenen. Also ganz ehrlich, ich wäre, glaube ich, kein vollständiger Mensch, wenn ich nicht ständig hoffen würde, dass sich Probleme, die ich habe, auch einfach mal lösen. Die Hoffnung hat jeder von uns. Nur weil wir diese Hoffnung haben, heißt das nicht automatisch, dass es eine Hoffnung ist, mit der Jesus auch viel anfangen kann. Und da merke ich zumindest immer wieder, das ist für mich ein Grund, nochmal mit Jesus da über die Bücher zu gehen. Auch das ist ein wichtiger Aspekt von Hoffnung. Hoffnung treibt uns ins Gebet. Dieser Aspekt von Einflussarmut, Einflusslosigkeit, der treibt uns dazu zu sagen, ich kann ja nichts machen. Jesus kann immer was machen. Dann gehe ich zu Jesus und sage, du, passe mal auf, hier gibt es was, ich kann da nichts machen. Du bist allmächtig, häng dich doch mal bitte dahinter. Und wenn wir mit Jesus im Gespräch sind, im Gebet, und nicht nur ihn als Abfallheimer nutzen für unsere Gebete, ja, lieber Gott, bitte mach doch das ABCDE, danke, Abend, tschüss. Wenn Jesus die Freiheit hat, uns auch mal reinzureden, dann merken wir bei solchen Hoffnungen, die passen nicht zu ihm. Die sind eben nicht das, was er sich wünscht für Menschen. Und dann kann er uns falsche Hoffnungen aufzeigen. Mir sind zwei so Hoffnungen eingefallen, wo ich immer wieder merke, die sind absolut typisch. Gerade in unserem Bereich. Und zwar ist das zum einen die Hoffnung, dass doch bitte alles gleich bleiben soll oder am besten so wird wie früher. Ich habe noch selten jemanden gehört, der sagt, wie vor zehn Jahren. Es ist immer schwierig, früher mit einem exakten Datum zu belegen, weil zu jedem Zeitpunkt gab es Sachen, die einen gestört haben. Aber oft hofft man einfach, dass es so wird wie früher. Und ich bin immer wieder ein bisschen irritiert zu sehen, wie verbreitet diese Hoffnung, dass das sogar dieser Anspruch bei uns europäischen Christen ist. Wenn ich in die Bibel gucke, sehe ich nichts, was vermuten ließe, dass Christsein irgendwie auf sowas hoffen könnte. Wenn wir uns die Zeit angucken von der ersten Christenheit, das war ein total chaotisches Durcheinander. Ja, da sind Menschen zum Glauben gekommen, die hätten gar nicht zum Glauben kommen dürfen, weil Gott war ja nur für die Juden. Die haben sogar einen Heiligen Geist gekriegt. Da gab es Leute, die haben gar nicht gewusst, wie man taufen soll und haben trotzdem getauft. Da wurden jüdische Gesetze, Gebote einfach mal außer Kraft gesetzt durch Mehrheitsabstimmung. Das war eine extrem turbulente Zeit. Die größte Sicherheit, die die Jünger bei Jesus und auch die ersten Christen hatten, war, dass es keine Sicherheit gibt. Da gab es Hungersnöte, da gab es Verfolgung, da gab es Gemeinden, die total floriert haben und danach sind die auf einmal völlig in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Andere Gemeinden sind aufgestanden. Die konnten sich darauf verlassen, dass Jesus sie überrascht, dass er sie verwirrt, dass er sie auf komische Wege schickt, aber Sicherheit, immer gleich weitergehen, das war nie ein Wert im frühen Christentum. Und auch kein Grund für uns heute, darauf zu hoffen. Dann gibt es die andere Hoffnung, dass wir hoffen, dass die Gemeinde wächst. Auch da wieder bitte nicht gleich steinigen. Ähm, die Hoffnung, dass die Gemeinde wächst, finde ich eine sehr gute Hoffnung. Aber wenn wir hoffen, dass die Gemeinde so wächst, wie wir uns das vorstellen, dass ganz viele Leute kommen, Mami, Papi um die 50, gerne europäisch sozialisiert, kulturell kompatibel, zwei Kinder, 18 bis 20, bereit, sich in der Kinderarbeit zu engagieren. Halbwegs gut situiert, spendenfähig, spendenwillig. Das ist nicht das, was ich bei Jesus sehe. Ich glaube, da würde er sich im Grab umdrehen, wenn er noch drin läge. Ja, sind wir froh, dass er nicht drin liegt. Die Rekruten von Jesus sahen anders aus. Sein ganzer Fokus war anders. Diese Hoffnung, dass unsere Gemeinde um solche Leute wachsen soll, das ist eine Hoffnung, die deckt unsere Bedürfnisse ab. Unsere Bedürfnisse danach, dass doch bitte alles einfach sein soll. Auch wieder unverändert, dass ich mich nicht anpassen muss. Jesus hat einen Fokus auf die Mühseligen, auf die Beladenen, auf die psychisch herausgeforderten, auch auf die, die Probleme haben mit ihrer Identität, teilweise auch im sexuellen Bereich, auf Migranten, auf Leute, die nicht so gut gestellt sind. Das sind Menschen, die liegen ihm am Herzen, Menschen, die schwach sind, die Schwierigkeiten haben. Ich habe gemerkt, bei mir startet das ziemlich, ich nenne es mal heilsame Denkprozesse, wenn ich mir vorstelle, wie sieht denn unsere Gemeinde hier jetzt aus? Wenn ich mir vorstelle, wir wachsen um 100 Leute aus dem Bereich. Wie sieht unsere Gemeinde dann aus? Und ich merke, vieles hat damit zu tun, dass wir plötzlich Kraft investieren, aber diese Kraft, die muss aus Jesus rauskommen, die kommt nicht aus uns selber und die kommt nicht, weil wir diese Leute von Anfang an toll finden, die kommt, weil wir einfach wissen, Jesus möchte das und er gibt uns die Kraft dafür. Und dann werden wir überrascht davon, dass sie uns diese Energie, die wir reinstecken, zurückgeben auf eine Art und Weise, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Und wir merken im Laufe der Zeit, ein geliebtes Kind Gottes sieht nicht aus wie ein geliebtes Kind Gottes. Das sieht aus wie jemand, der Schlamm beschmiert, bei den Steinen, und bei den Schweinen liegt und den das Futter wegfrisst. Aber er ist trotzdem Kind Gottes. Und das ist unser Auftrag. Ich glaube, die Hebräer hatten in der frühen Christenheit ähnliche Themen und Probleme. Weil wenn ich mir angucke, was Paulus im Hebräerbrief schreibt, dann geht es ziemlich in die Richtung. Er schreibt in 13, äh, Hebräer 13, Vers 13 und 14. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, raus aus Jerusalem, raus aus dem jüdischen Volk, raus aus dem reinen, gottgeweihten Bereich, außerhalb des Lagers. Außerhalb des Lagers war Golgatha. Da war Jesus am Kreuz. Da waren die Verbrecher, da waren die Unreinen, da waren die Leprakranken. Lasst uns zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern... Thema Hoffnung, die zukünftige, suchen wir. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind schon mal außerhalb von Buchs. Auch mit dem Neubau. Ich habe die ganz, ganz große und hoffentlich begründete Hoffnung, dass das Christsein, wie Jesus es sich ursprünglich mal gedacht hat, dieses lebendige, dynamische, geistgetriebene Christsein, dass das niemals völlig überwuchert wird vom Christsein, wie ich es leider bei uns in der westlichen Welt ganz oft erlebe, dieses rückwärtsgerichtete, auf Regeln, auf Normen, auf ein Gebäude fokussierte Christsein. Dass der Heilige Geist immer wieder alles einfach umschmeißen darf, was da ist. Dass er uns immer wieder die Sachen nehmen darf, wo wir den Eindruck haben, die geben uns Sicherheit. Und dann fixieren wir uns da drauf, weil wir das Gefühl haben, das ist unsere Sicherheit. Und dann nimmt der Heilige Geist uns weg und sagt, nur bei Gott kriegst du Sicherheit. Das, was du hier auf der Welt hast, ist keine Sicherheit. Dass der Heilige Geist wehen darf, wo er will. Und da, wo er weht, werden Menschen gesund, werden sie fröhlich, werden sie frei, finden sie zu Jesus. Und wenn dabei mal ein Gebäude kaputt geht oder dreckig wird, zucken wir die Achseln und gehen fröhlich weiter. Amen.